0: BFM Business BFM Bourse Les pros des cryptos L'avenir est bien le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction de l'avenir. On vous en parle donc tous les jours de la blockchain et des cryptos avec nos experts les pros des cryptos jusqu'à 17h sur BFM Business Owen nous accompagne et on est ravi de le retrouver Owen Simonin à la tête de Just Mining Bonjour Owen Bonjour. Et sa chaîne YouTube, hacheur bien sûr. Alexandre Stashchenko, également avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Et au téléphone avec nous, Xavier. Xavier Feneau, bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé chez Interactive Trading, vous pouvez bien sûr retrouver les principales saillies des pros des cryptos comme à chaque fois en direct sur notre fil crypto dédié, le fil BFM Crypto. Début d'année quand même, Xavier, compliqué sur les crypto monnaies, le Bitcoin qui semble bloqué pour l'instant, juste en en dessous des 40 000 dollars. Alors l'hémorragie s'est arrêtée, mais pour l'instant, ce plafond des 40 000 convient à nouveau essayer de gratter, et chatouiller. Ce plafond des 40 000 tient pour l'instant. Est-ce que c'est un plafond, un seuil technique important, cette
1: barre des 40 000 dollars oui, c'est un seuil important que tout le monde observe. Après, c'est vrai que bon, depuis le début de l'année, pour être tout à fait honnête, je m'attendais à ce que 2022 soit plus difficile que 2021, qui était quand même une, une année exceptionnelle. Mais c'est vrai que le mois de janvier a été particulièrement difficile. Alors là, il y a une demi-heure, le Bitcoin vient prendre de quand même 2000 dollars en, en quelques dizaines de minutes. C'est plutôt positif pour la suite. Mais avant ça, de toute façon, faut, faut rappeler quand même que le Bitcoin, c'est n'est pas la première fois qu'il perd plus de 30, 40... Peut-être même 80% depuis ses plus ça ne sera pas la dernière fois. 2021, on l'a peut-être oublié, mais le bitcoin a fait le même cinéma. En passant de un peu plus de 60 000 dollars à 30 000 dollars, c'était l'été dernier. Et pendant trois mois, il est resté bloqué sur 30 000 dollars avant de repartir sur des nouveaux records historiques. Donc, je ne vais pas refaire tous les depuis dix ans. Mais pour se souvenir aussi, 2020, il a perdu 60% en quelques semaines. Et puis après, il a pris 1400% de hausse dans la foulée. Même chose en 2018, il a perdu 85% de sa valeur à 3 000 dollars, plus personne n'en voulait, et aujourd'hui, on est effectivement presque à 40 000 dollars. Avec une certaine prise de recul, finalement, on reste dans une phase de rente depuis un an, entre 60 et 30 000 dollars. À court terme, on sait qu'effectivement, la tendance de tiers vous l'avez dit, on a un pas de fond vert à 40 000 dollars. C'est pas seulement un seuil psychologique, c'est ni plus ni moins le précédent support qui ne devait pas être rompu, et il a été avec violence, malheureusement. C'est un niveau dont le marché se souvient et qui provoquera des réactions techniques d'autant plus qu'ils coïncident avec ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. Donc c'est un point de repère technique. Tant qu'on est en dessous, effectivement, il va y avoir des tentatives de reprise, en tout cas pour le moment, qui sont contrées. C'est la même chose un petit peu partout, comme sur l'Ethereum. Donc oui, on attend un petit peu plus du Bitcoin et de l'ensemble des cryptos que d'avoir simplement comment matérialiser en pointant.
0: Bon, nous sommes le vendredi 4 février, il est 16h41, on est presque à 40 000 dollars pour ceux qui regarderaient les pros des cryptos ce week-end. Si on a dépassé les 40 000, dites, dites pas oh là là, ils sont à l'ouest, on a dépassé. Oui, mais on est en direct là sur BFM Business, <rire> les amis, donc je préfère le préciser. C'est tellement volatile, ça va tellement vite. On est actuellement à 39 613 dollars sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, ça monte aussi. D'ailleurs, on est presque à 3 000, dollars. On verra si on parvient à franchir ces seuils techniques. Si on veut générer de la performance s'est retrouvé un peu plus de, de volatilité quand même que ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut regarder les, les autres cryptos, d'après vous, Xavier
1: Alors, bah en fait, c'est la difficulté depuis ce... Alors, en début d'année, euh, ça allait parce qu'effectivement, même si le Bitcoin était plutôt en tendance baissière, euh, on avait certaines cryptos qui arrivaient à se détacher, à matérialiser des tendances haussières et même à faire des records historiques alors que le Bitcoin avait du plomb dans l'aile. La grosse difficulté, justement, depuis 10 jours, euh, c'est il y avait très peu de volatilité alors il y en a un petit peu plus là depuis une demi-heure mais en tout cas jusqu'à présent, depuis 10 jours il y avait vraiment très très peu de volatilité et finalement aucune crypto n'arrivait à se détacher donc c'était vraiment toute la difficulté et même les plus forts dont on avait parlé ici dans cette émission que ce soit Atom, Nir ou FTM pour ne citer qu'elles les opportunités finalement étaient très peu nombreuses, donc faut être très très actif sur euh, des, des, des positions sur quelques heures Essayer de viser 3-4% et recommencer. Et c'est vrai que bah, si on n'est pas vraiment expérimenté, plutôt que d'essayer de se fatiguer pour pas grand-chose euh, et de se casser la tête et de perdre son énergie, toujours garder un petit peu la liquidité dans son portefeuille pour les jours meilleurs, parce que l'objectif, c'est que quand ça ira mieux, c'est d'augmenter son exposition sur celles qui repartiront plus vite parce que malheureusement, il y en a qui ne reviendront pas.
0: Est-ce que les... Les institutionnels restent quand même optimistes pour ce marché des crypto-monnaies pour les semaines, les mois, peut-être les années à venir. Est-ce que leur discours au contraire a changé avec la chute récente Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Xavier
1: C'est intéressant parce qu'effectivement, il n'a pas il a pas changé. Euh, même si le Bitcoin effectivement, a chuté ces, ces dernières semaines, euh, Alors, je ne dirais pas que les, les institutionnels sont plus optimistes parce qu'ils voient comme nous bien évidemment l'évolution des cours, mais en tout cas ils ne sont pas plus pessimistes, si on regarde les contrats, il n'y a pas forcément plus de contrats put, donc de contrats vendeurs, qui sont ouverts que des contrats call, donc des contrats d'achat. Et les contrats vendeurs, ce qui est intéressant, c'est ils ont plutôt des prix d'exercice autour de 30 000 dollars sur les échéances des mois à venir, donc finalement ce pas très loin des cours actuels. Donc ça n'a pas changé depuis le crash finalement d'il y a deux semaines, il euh, n'y a pas forcément plus de pessimisme. Et pour la petite anecdote cette semaine, on a on, cette micro-stratégie euh, renforce et accumule ses bitcoins. Cette semaine, il en a repris pour 25 millions de dollars, 660 bitcoins supplémentaires, euh, ce qui lui fait à peu près 125 000 bitcoins à 5 milliards de dollars euh, sur les cours actuels. Donc même si à court terme, c'est dégradé, je reste optimiste euh, avec tout le monde pour la suite.
0: Bon, on le rappelle, en crypto, comme dans la vie, pour trouver la bonne direction, réglez déjà votre boussole intérieure. Et il faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre en s'informant du mieux possible. Il va nous y aider. Alexandre. Bon, ah oui. Merci. Quelle pression Alexandre KPMG que vous représentez ici Quel poids KPMG publie un rapport Sur les perspectives 2022 Des cryptoactifs. L'un des grands enjeux On sait c'est la course à la scalabilité Faire en sorte que les blockchains Traitent un volume bien plus important D'usages, d'échanges en peu de temps Faire en sorte que les blockchains Ne soient plus aussi vite débordées Par tous les usages possibles Crypto, NFT, paiement, etc. Ni par le nombre croissant d'utilisateurs On parle par exemple depuis longtemps Des limites atteintes par Ethereum Des layer one aussi Ces blockchains de première couche qui euh, bah, montrent leurs limites en termes de scalabilité. Vous évoquez ici dans ce rapport qui est paru il n'y a, a pas très longtemps les blockchains de deuxième couche. Qui gagnera cette bataille de la scalabilité Est-ce qu'on atteindra une meilleure scalabilité d'après vous Alexandre en multipliant les blockchains ou plutôt en intégrant les blockchains existantes entre elles
2: réponse courte, c'est ni l'un ni l'autre, mais je vais essayer de, 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 de préciser un petit peu mon propos. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la, la scalabilité, c'est un problème qui est structurel dans les blockchains. C'est-à-dire que quand on fait une blockchain, au départ, vous vous rappelez quand même pourquoi on fait tout ça, pourquoi on est tous là euh, tous les vendredis, euh, on fait ça pour avoir un instrument qui permet des transactions incensurables, décentralisées sur Internet. Donc, ce que ça veut dire, par voie de conséquence, quand on a un système qui est décentralisé, on perd mécaniquement en efficience, en efficacité, en capacité à traiter de de, de nombreuses transactions, qui sont la spécificité des systèmes centralisés. Généralement, plus on centralise quelque chose, plus c'est facile de traiter beaucoup. Donc ce problème de scalabilité, il est structurel. Et donc, euh, ce qu'on voit euh, sur euh, Ethereum en particulier euh, ces derniers temps, c'est que Ethereum effectivement a eu notamment en 2021, le problème que Bitcoin avait eu avant et que d'autres auront après. Euh, Ethereum, je me souviens, euh, il y a quelques années, beaucoup de gens disaient, voilà, Ethereum c'est mieux que Bitcoin parce que les frais sont plus bas. Et puis en fait, il suffit que les utilisateurs viennent sur Ethereum pour qu'on dise, Ethereum c'est pas si bien que ça, allons donc sur une nouvelle blockchain. On voit bien que c'est pas très pérenne et qu'en fait on ne fait que du saut de mouton à la blockchain de suivante et qui, dès qu'elle attrape un nombre d'utilisateurs suffisant, se retrouve face au même problème. Donc pour répondre à cette problématique, il y a eu plein d'autres blockchains qui se sont créées en 2021 ou en 2020 ou en tout cas qui ont émergé, il on, y, y a évidemment Solana, Fantôme, Polygone, etc. Euh, mais on... Elles sont généralement, elles font des compromis sur la décentralisation pour arriver à fournir cette scalabilité. Alors, il y en a par exemple, Binance Smart Chain. dire, c'est dans le nom. On voit qu'il y a Binance derrière, Solana, il y a FTX derrière. Donc, il y a beaucoup de compromis qui sont faits pour permettre cette scalabilité. Le problème, c'est que ce monde multi comme je l'ai dit, donc avec plusieurs chaînes, en fait, il, 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 il re, re, reproduit ce qu'on ce qu retrouve déjà sur Ethereum et sur Bitcoin. C'est-à-dire que, voilà, dès qu'il y a des utilisateurs, bah, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Donc on se retrouve avec cette nécessité de faire interagir plusieurs blockchains, le fameux cross-chain. Donc il y a des ponts qui se font, on en parlera tout à l'heure, ils ne sont pas tous très, très sécurisés. Euh, on augmente la surface d'attaque, évidemment plus il y, y a de possibilités d'interopérabilité entre les blockchains, plus c'est facile ou en tout cas plus c'est possible de l'attaquer. Nous ce qu'on a essayé de montrer dans notre rapport et notre analyse, c'est de montrer qu'en en fait en réalité, une des raisons pour lesquelles Ethereum s'est fait manger par un certain nombre de concurrents sur 2021 et 2020, c'est parce que les solutions dites de couche 2, d'ailleurs tout, était pas encore tout à fait mature. Donc on n'arrivait pas à faire beaucoup de transactions sur des couches qui permettent, alors pour couche 2, si je la fais très vite pour nos, nos téléspectateurs, c'est de regrouper des transactions ensemble et de faire en sorte de garder... Euh, l'inviolabilité de la couche 1, Ethereum dans ce cas-là, mais de traiter plus de transactions parce qu'on les groupe ensemble dans une seule transaction. Euh, ces layer 2, en fait, on les retrouve avec un peu plus de scalabilité sur l'année 2022. Notre analyse à nous, c'est que probablement, si les layer 2 continuent dans leur dynamique actuelle, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus utilisées, en fait, on se retrouvera avec un monde pas forcément multi-chain, pas forcément cross-chain, parce que, à ce moment-là, si vous savez faire et la scalabilité et avoir une couche basse Inviolable. en réalité la liquidité se concentrera par effet de réseau sur une, deux, trois blockchains peut-être mais pas 25 et donc c'est plus probable qu'on se concentre sur quelques blockchains à l'avenir si les layer two font preuve de leur... Hmm. sécurité, qu'on se retrouve avec un monde avec une blockchain par cas d'usage.
0: Il y a tellement d'usages et contenus à venir, c'est vrai que cette question de la scalabilité, euh, bah, cette question va monter en échelle, elle aussi, c'est très important évidemment. L'économie du contenu, la création de contenu, leur protection, tout ça monte en puissance aussi et ça va se confirmer. Dans l'univers crypto et blockchain, Owen, comment cette économie du contenu va-t-elle se traduire Par quelles potentielles applications
3: alors, on peut évidemment pas savoir de, de, de quoi sera fait l'avenir. On peut évidemment imaginer un petit peu des applications. Globalement, qu'est-ce qu'on sait On sait que dans le web 3.0, le web dans lequel on est en train de rentrer, en plus de pouvoir de pouvoir en écrire, comme sur Internet aujourd'hui, on va pouvoir détenir ce que l'on crée. Et quand on dit détenir, c'est simplement détenir ces informations personnelles, savoir où est-ce qu'on les laisse, comment et pourquoi, qui est-ce qui peut avoir accès à ces informations, mais également détenir, détenir pardon, du contenu numérique qui a été créé. On pourrait par exemple imaginer qu'à l'avenir, il n'y ait plus d'adresse e-mail et de mot de passe pour se connecter partout. Et qu'on devrait simplement s'identifier avec son portefeuille crypto ou alors avec une clé privée. Parce que finalement, quand on se connecte et qu'on donne son e-mail et son mot de passe, c'est juste pour prouver au site internet que c'est bien nous et pas quelqu'un qui essaye d'accéder à nos informations. À partir du moment où on peut s'authentifier... et on pourrait imaginer des systèmes d'identification uniquement avec des clés privées. De la même façon, un jour, les informations que l'on mettra sur les sites internet nous seront peut-être distribuées en NFT. La preuve que nous sommes bien le propriétaire de telle et telle information. Alors... Aujourd'hui, on le sait bien, il y a des gens qui vendent nos informations privées et il y a des plateformes qui font de l'argent avec ça. Peut-être qu'un jour, vous serez vous-même amené à pouvoir soit rendre anonyme et donc garder confidentiel des informations qui vous sont privées, soit les vendre, ça peut paraître bizarre à ce moment-là, mais quitte à ce que quelqu'un vende vos données, autant que ce soit vous. Encore une fois, il y a tellement d'usages possibles, on ne peut pas le savoir maintenant, on ne peut que imaginer ce qui va arriver, mais on va naturellement s'orienter vers un monde où on va garder des traces et des preuves de ce que chaque utilisateur laisse sur le réseau, de qui peut y accéder et de qui utilise cette donnée.
0: Et ça intéresse de plus en plus de monde. On s'en rend compte aussi à travers bah, l'écho des pros des cryptos, hein, bien sûr, et on vous remercie, tous nos experts des pros des cryptos, chaque vendredi. Il y a aussi ce nouveau sondage Ipsos KPMG, à nouveau vous, Alexandre, Parfait, décidément. Ce nouveau sondage Merci. qui va sortir très bientôt et qui confirme que les cryptos ne sont plus un sujet marginal. Vous qui avez supervisé cette étude, qu'est-ce qu'on va apprendre de la démocratisation des crypto-monnaies
2: On va apprendre plein de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Les, les résultats complets seront révélés dans une dizaine de jours. Mais déjà, pour un peu de contexte, pourquoi, le pourquoi de cette étude C'est qu'effectivement, on a tous constaté qu'en 2021-2020 voire avant pour ceux qui sont là depuis un certain temps, euh, en fait le marché se démocratise, de plus en plus de gens en parlent, en ont, les médias en parlent on en parle même d'un point de vue géopolitique, la Russie l'Iran, la Chine, euh, il y avait Facebook qui avait fait sa monnaie, on a eu quand même deux licornes en France, rien qu'en 2021 sur le sujet des cryptos, donc forcément le contexte il est euh, particulier et il y a un contexte politique évidemment qu'on connaît, qui est celui de la campagne présidentielle où eh bien, tous les sujets d'emploi, de pouvoir d'achat, d'inflation, etc. vont être mis sur le devant de la scène. Donc, euh, l'ADAN a mandaté, euh, effectivement, KPMG euh, et Ipsos pour réaliser une étude sur, premier volet, l'industrie crypto parce que beaucoup de chiffres existent Mais on, 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 pouvait, on avait difficilement des, des, des chiffres fiables Sur combien d'emplois ça crée Combien de fonds ont été élevés en France Qui ça concerne, qui ça représente Donc il y a un volet qu'on a travaillé là-dessus Et puis il y a un volet plus sur les particuliers, le grand public Qu'est-ce qu'ils possèdent, qui sont les Français qui possèdent de la crypto Pourquoi le font-ils, en ont-ils beaucoup euh, Etc, etc Et donc le, le premier chiffre dont on peut déjà parler C'est qu'en en fait il est assez surprenant Il y a 8% des Français qui possèdent de la crypto 8% des Français adultes Et ça en fait on peut se dire 8% c'est pas beaucoup En non, réalité si, si, c'est énorme ça fait à peu près 4 millions, 5 millions de Français euh, qui ont de la crypto. Euh, et c'est plus, pour vous donner un ordre d'idée, que des gens qui possèdent des actions en propre. Donc aujourd'hui en France, alors même que la crypto a à peu près 10 ans, on a plus de Français qui possèdent des cryptos que de Français qui possèdent des actions. Et ça, c'est quelque chose. Où on pouvait. Alors pour ceux qui sont dans l'industrie, on pouvait s'y attendre. Mais pour ceux qui ne suivent ça de loin en disant bon, ah, c'est un marché de niche, c'est un peu un marché de geek, pas du tout il y a plus de Français qui ont des cryptos que des Français qui ont des actions. Et ça, c'est extrêmement important, surtout quand on le cumule à un deuxième chiffre qu'on peut rajouter, c'est que pourront s'ajouter dans les prochaines années à ce 8%, 30% un tiers des Français qui, sont, qui se disent prêts à investir dans les cryptos, et ça c'est énorme. Ça veut dire que, évidemment, si tout le monde le faisait, mais ce ne sera pas forcément le cas, mais supposons que tout le monde le fasse, on aurait 15 millions de Français qui ont de la crypto. À partir du moment où 15 millions de Français possèdent de la crypto, c'est un sujet qu'on ne peut plus négliger. C'est un sujet qui concerne une grande partie de l'électorat, ne serait-ce que si on parle en termes politiques pour les candidats à la présidentielle. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut adresser ce sujet. Il y a une industrie qui émerge, il y a des emplois qui sont créés, mmh. et donc ça veut dire qu'il faut que les candidats se positionnent là-dessus.
0: Et, et tout ça est très sérieux. Attention, KPMG et Ipsos. Euh, L'échantillonnage, et combien de personnes ont été euh, justement le, interrogées
2: Alors, le, on savait qu'on allait avoir cette critique-là, ouais. parce que le, 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 les cryptos sont un sujet très politique, très polémique même. Donc, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour rendre ces chiffres les plus crédibles possibles. On sait qu'il y a eu euh, précédentes études par le passé. Euh, voilà Un coup, euh, tout le monde a de la crypto en France. Euh, un coup, euh, ça va créer 500 000 emplois d'ici 5 ans. Euh, généralement, les méthodologies sont critiquables. Donc forcément, les chiffres sont critiqués. Et donc finalement, assez peu fiables. Nous ce qu'on a fait, en partie sur la partie grand public dont on, dont on est en train de parler actuellement, c'est qu'on a, on a travaillé avec un institut de sondage réputé qui est Ipsos, et à qui on a même demandé de pousser l'échantillonnage parce que normalement cet échantillonnage sur des Français donc panel représentatif, il se fait en général sur 1000, un peu plus de 1000 Français mm -hmm. Nous on a demandé de doubler ce chiffre-là pour aller au-delà de 2000 Français interrogés, pour rendre les chiffres encore plus forts, parce que l'intervalle de confiance devient plus resserré, et donc les chiffres qu'on donne globalement, on peut avoir une confiance assez forte dessus, oui.
0: Owen, comme comme youtubeur hein, votre chaîne HR bien sûr quelle tendance est-ce que vous sentez quant à l'adoption de la thématique crypto auprès du grand public et est-ce que vous pensez que, bah, que la chute récente des cryptos va, va freiner l'adoption en l'occurrence
3: Alors quoi qu'il arrive quand les crypto-monnaies baissent on en parle un petit peu moins euh, et quand on en parle moins il y a moins de gens qui découvrent ça alors quoi qu'il arrive ça va freiner cette adoption mais bon c'est cyclique ça va ça vient et globalement là où ça freine un petit peu les nouveaux entrants dans le marché ça ne freine pas du tout l'intérêt de ceux qui étaient déjà présents d'ailleurs on s'en rend compte très très peu sont les gens qui arrêtent de s'intéresser aux crypto-monnaies parce que le, les prix sont redescendus au contraire une fois qu'on a découvert comment ça fonctionne et qu'on commence à avoir quelques habitudes et à utiliser et à avoir quelques usages finalement on y est et on y reste le truc qui est encore plus fou, c'est le fait qu'avec les NFT et ces nouvelles utilisations de la blockchain, par exemple, on a été briser certaines niches. C'est-à-dire qu'avant, c'était que les technophiles qui s'intéressaient au bitcoin et aux crypto-monnaies. Là, maintenant, il y a des gens qui viennent du monde du football, des gens qui viennent du monde du cinéma, des gens qui viennent du monde de la musique et des gens qui commencent à venir de tous différents types d'intérêts pour s'intéresser naturellement à un, une application, un NFT, un usage de la finance décentralisée, par exemple, et qui, naturellement, vont devoir faire tout le parcours de découverte mmh. sur qu'est-ce qu'un un portefeuille de crypto, comment est-ce qu'on se connecte Comment on achète ses premières crypto-monnaies Comment est-ce qu'on fait un échange Et qui du coup vont faire ce cycle d'apprentissage. Donc ce qui est assez fou, c'est de se rendre compte que maintenant, Là où il y a 3-4 ans, on pourrait dire « Ok, il y a deux trois gros points d'entrée pour les crypto-monnaies dans le monde. » Aujourd'hui, on en est plus à se dire « C'est dingue, il y a tellement de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Certains arrivent et ne savent même pas ce que c'est Bitcoin parce qu'ils viennent s'intéresser à quelque chose d'autre. » Donc, je pense que ça va freiner un petit peu le nombre de nouveaux qui s'y intéressent. Mais quand je regarde mes statistiques sur YouTube, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ma chaîne YouTube, qui touche à peu près un demi-million de, de, de francophones aujourd'hui, a une croissance d'environ 8% par mois. C'est-à-dire qu'il y a presque 35 à 40 000 nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne et on parle que d'un channel qui est YouTube, sachant qu'il y a plein d'autres réseaux. Donc c'est fou de se rendre compte à quel point même la baisse du prix des crypto-monnaies ne baisse pas l'intérêt que les gens ont envers cette technologie.
0: Parce que tout cela est passionnant, ce monde naissant émerge aussi chaque vendredi, les pros des cryptos dans l'oreille, l'œil et l'esprit des auditeurs et téléspectateurs de BFM Business. Un monde naissant et donc aussi assez fragile. Hein. Personne n'est quand même aveugle sur les fragilités qui demeurent dans ce monde de la finance des centralisé encore instable et qui garde parfois un petit côté Far West. Ce scandale quand même, un scandale qui a fait énormément de bruit par exemple depuis quelques jours. Ça concerne le protocole Wonderland. Le directeur financier de Wonderland, Wonderland a été démasqué. Il s'agit d'un personnage connu sous plusieurs noms qui a en effet changé plusieurs fois d'identité et qui avait auparavant participé à de multiples fraudes. Un directeur financier chez Wonderland démasqué et qui s'avère avoir été un bandit. Que s'est-il passé chez Wonderland Owen
3: pour faire très simple, il y a quelqu'un, un anonyme, qui s'est adressé à un influenceur sur les réseaux, influenceur qui est bien connu pour fouiner et pour essayer de suivre ce genre d'histoire un petit peu étrange dans le monde de la blockchain, et qui ils, ils se sont rendus compte que le, le CFO du coup de Wonderland, euh, qui s'appelait euh, euh, Ox Sifu, d'accord, donc c'est un pseudonyme, hein on ne sait pas quel est l'être humain derrière ce pseudonyme-là, bah, ils se sont rendus compte que cette personne avait déjà été dans un échange canadien de crypto-monnaie, où le CEO était parti avec la caisse, on en avait ça remonte à, à peut-être six mois ou un an Et en plus de ça, en creusant Ils se sont rendus compte que cette même avant d'être dans cet échange de crypto cryptomonnaie canadien Avait été lié à du vol d'identité sur internet Avait été lié à des affaires de vol d'identité de carte bleue Et donc de la revente de cartes bleues sur internet Et donc naturellement la communauté s'est dit Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez mis en tant que directeur administratif et financier Quelqu'un qui a été dans de nombreux projets de fraude, de vol et d'escroquerie dans les crypto-monnaies auparavant Le CEO lui-même a répondu que oui Mais qu'il estimait que tout le monde avait le droit à une deuxième chance Et c'est mal connaître Twitter et la communauté Puisque comme c'est un protocole décentralisé La communauté a fait un vote Et a voté pour virer le directeur administratif Et financier, bien que le CEO Désire le, le conserver C'est là, c'est assez fou parce que du coup on rebondit sur La limite entre l'anonymat et le pseudonymat Il y a ce côté protection d'identité Qui est très important, c'est la vie personnelle Ce sont des informations qui regardent les gens Être anonyme ou pseudonyme, c'est sain de ce côté-là Mais d'un autre côté, quand quelqu'un fait Quelque chose de très grave et qu'il reste derrière un pseudonyme Il peut euh, encore Continuer et recommencer des croquerie et des arnaques, et donc c'est un petit peu dur mais c'est un curseur de la vie privée si c'est totalement opaque, des gens peuvent en abuser et faire des choses graves, et si justement tout le monde donne son identité, ben on perd de la vie privée et du, de, de la confidentialité donc c'est très très dur de jauger avec ça
0: la finance décentralisée, lancée en tout cas comme un cheval au galop, en plein Far West, la régulation reste assez limitée. Et dans ce Far West, cette semaine, soudain, c'était mercredi, une attaque de diligence, messieurs. Solana a subit un hack, c'était mercredi, hack de 326 millions de dollars sur cette blockchain Solana, et plus précisément sur le bridge Wormhole. Qu'est-ce qu'un bridge, Owen
3: Alors... Pour le faire très très simplement, euh, un bridge, c'est un pont, d'accord, en français, ça permet de transmettre ou du moins d'utiliser une crypto-monnaie sur une autre blockchain. Je prends un exemple tout simple, 1,5% des bitcoins circulent sur la blockchain Ether. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, on va bloquer un bitcoin sur la blockchain Bitcoin, obtenir un certificat, une preuve que l'on a bien mis sous séquestre un bitcoin. Et avec ce certificat, on peut avoir l'équivalent d'un bitcoin mais qui circule sur la blockchain Ether pour par exemple faire de la finance décentralisée ou faire quelque chose que l'on ne pouvait pas faire sur le réseau de base.
0: Alexandre est avec nous, toujours Alexandre Stachenko en plateau, on va continuer de parler de ce hack sur Solana, c'était cette, cette semaine, quelles conséquences ce hack a-t-il eu du coup pour Solana et la blockchain On point
2: perdu vue financier assez peu... Attendez, on allume
0: votre micro parce qu'on parle du monde du futur mais le présent, non, non, c'est pas vous, le présent compte aussi donc votre micro est allumé, allez-y.
2: Très bien euh, je disais, dans le, dans le sur d'un point de vue financier, pas tant que ça finalement, assez bizarrement, le, le cours du Solana n'a pas, a pas été affecté plus que ça en tout cas plus qu'il aurait pu l'être avec un hack de cette nature euh, mais par contre ce qu'il qu faut dire à ce moment-là, c'est que les conséquences de ce hack et comment se prémunir de cela bah ma réponse, elle va peut-être décevoir beaucoup de gens euh, c'est justement, il faut se prémunir parce qu'une fois que le hack a eu lieu, il n'y a pas grand chose à faire, c'est un peu le problème dans la cybersécurité c'est que la prévention c'est 99% de ce qu'il faut faire, une fois que le hack a eu lieu, bah, on peut tenter de négocier avec, euh, avec ceux qui ont pris la caisse on peut tenter de tracer les transactions, c'est ce que permet la blockchain quand même, donc on peut essayer de suivre euh, évidemment de porter plainte auprès de la gendarmerie de la police pour essayer de suivre ces transactions et essayer d'identifier la personne mais l'argent est parti, euh, donc à un moment donné c'est de la négociation et c'est pour c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire de la prévention, des, des audits de code, multiple audits, euh, du bug bounty, etc., etc. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Je vais vraiment me faire
0: gronder, me faire gronder parce qu'on est très en retard. On en moins d'une minute, est-ce qu'il existe de votre point de vue à vous des solutions pour prévenir ce genre de hack du coup
3: tout à fait, comme par exemple les, les bug bounty, en gros c'est un, un projet qui va dire voilà, toute personne trouvant une petite faille sur mon protocole gagnera tant, elle sera rémunérée. Toute personne trouvant une faille critique nous mettant en danger obtiendra tant d'euros en compensation pour nous avoir permis d'identifier le problème et de le résoudre. C'est des campagnes que mettent en avant les sites qui permettent aux hackers éthiques de soutenir les, les failles.
0: Merci à tous les trois, nos experts des pros des crypto, Owen Simonin, Asher et sa société Just Manning, bien sûr, en direct avec nous. Merci beaucoup, merci Alexandre d'être passé nous voir aussi. Merci. Alexandre Sachchenko, et donc cette étude apparaît le 14 février. 8% des Français...
2: Ah, le jour de la Saint-Valentin, oui. Des oui. Français pour la crypto, c'est
0: évidemment... Bien complet. joué, le 14 février, bien joué. Excofondateur de Blockchain Partner, directeur Blockchain Crypto pour KPMG France, Xavier Feno Xavier Feno aussi nous accompagner pour Interactive Interactive Trading. Merci à tous. Le CAC 40, toujours en repli. Dans un instant, le club à suivre. On va débriefer cette nouvelle séance boursière. Et cette nouvelle semaine, vous vous apportez des idées sur le potentiel des marchés pour cette année 2022.
3: À tout de suite.